0: Harun hatte sich flexiblere Arbeitszeiten und mehr Zeit für die Familie gewünscht, als er seine erste Amazon-Marke gestartet hat. Als es dann aber in der Pandemie plötzlich schwieriger wurde, Nachschub aus China zu kriegen, hat er die Türkei als Herstellerland für sich entdeckt. Wie sein Start auf Amazon ablief und was man bei der Beschaffung aus der Türkei beachten muss, erzählt er uns heute hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ganz herzlich willkommen an meinen Gast heute, den Harun. Wie geht's dir?
1: Alles gut, Markus. Wie geht's
0: dir? Sehr, sehr gut. Danke, danke. Ja, ich freue mich, dass wir uns heute wieder ein bisschen unterhalten können. Wird ein äh, interessantes Gespräch, weil bei dir hat sich auch äh, ziemlich viel getan, aber stell dich doch kurz erstmal ein, ein, zwei Minuten vor.
1: Ja, also ich bin der Harun, ähm, 33 Jahre jung, ähm, bin Familienvater von zwei wunderschönen Kindern und ähm, bin seit ähm, knapp vier Jahren jetzt im Amazon-Geschäft gewesen ähm, habe eine Marke ähm, recht erfolgreich aufgebaut und habe auch eine Exit durchgeführt. Ähm, aktuell mache ich ähm, Sourcing-Agentur, also spezialisiert für den türkischen Markt und habe hundertprozentigen äh, Fokus auf die Agentur.
0: Ja, da wollen wir mal alles drüber sprechen und äh, Details hören. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, äh zu dem Zeitpunkt, als du entschlossen hast, oh Amazon, das hört sich interessant an, äh, was hast du denn da gemacht? Warst du schon selbstständig oder kommst du aus einem ähm, anderen Bereich?
1: Ja, also ich komme aus dem ähm, Bereich ähm, Selbstständigkeit, genau. Habe ähm, mhm. hier ähm, Restaurants auch gehabt und ähm, ja, durch die Pandemie und durch diese ganzen Umstände habe ich es alles geschlossen und mhm. habe äh, nach einer Möglichkeit geguckt, online Geld zu verdienen. Ähm, habe auch recht viele YouTube-Videos damals geguckt, bevor ich mit FB gestartet bin. Ja, und habe mir damals gab es ja nicht so viel Informationen wie heute. Ja, und ja, habe mich damals äh, für eine Coaching-Agentur entschieden und habe da auch recht zügig ähm, schnelle Erfolge erfahr erfahren können. Ja, und ähm, ja, so wo, vor vier Jahren fing das Ganze an. Mhm. Ja, und ähm, ging zwei, drei Jahre sehr gut, bis die ganzen Corona-Probleme kamen mit dem China-Problem. Ja, und ähm, damals fing ich dann auch an, in der Türkei zu sourcen meine Produkte und da kam das auch mit der Agentur später. Ja, genau
0: D ähm, al also äh, ja, Selbstständigkeit war dann eben nichts, wo du irgendwie Angst vor hattest, weil das kannst du dann schon aus einem Restaurantbetrieb
1: Genau, ja. Und ich bin auch an sich ein sehr risikofreudiger Mensch. Ja, und ja, ähm, ja bevor ich aber äh, etwas angehe, informiere ich mich dann natürlich auch sehr lange und äh, schaue, dass ich da so wenig Fehler wie möglich mache. Ja, und ähm, Selbstständigkeit ist so quasi schon immer mein Ziel gewesen damals, wo ich auch in der Angestelltenverhältnis war. Und ja, fing an damals mit dem Offline-Geschäft, Restaurants etc. Und dann habe ich halt, wie gesagt, nach online ähm, Online-Geschäft ähm, geschaut, wo ich halt weniger Zeit investiere quasi, ja, also wo ich Aha. jetzt nicht die ganze Zeit im Laden rumsitzen muss, sondern das Ganze online machen kann und somit auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann.
0: Ja, siehst du, es wäre es wär auch meine nächste Frage gewesen, weil eben ne, Restaurants sind ein ganz anderes Business, ne? du hast deine Stammkunden, ne, immer ein bisschen Schwätzchen halten und so, mhm, genau. Online-Handel ist ja dann komplett anders, aber äh, naja, da verstehe ich dich so. Ich glaube, Restaurant so das härteste, härteste Geschäft überhaupt. Du musst immer äh, auf dem Bein stehen, wenn alle anderen Freizeit haben ne.
1: Definitiv, definitiv. Also mit Angestellten. Ich hatte auch drei Angestellte damals ja. und mhm. man muss halt immer in die Finger schauen. Ja, bei Restaurants kennt man ja, also da kann man nicht so blind auf äh, Mitarbeiter vertrauen. Man ja. muss immer im Laden sein und halt, das hat mich so am meisten gestört, ne, weil ich bis zu 12, 14 Stunden am Tag im Laden war. Ja, und ähm, das sollte es ja nicht so sein. Und deswegen habe ich mich auch letztendlich dazu entschieden, ein Online-Business aufzubauen.
0: Ja, ja, das, das ist auch eine Sache, die schätze ich halt sehr sehr, sehr an den Amazon-Business. Wenn du es willst, kannst du es für alle Zeit auf ewig auch alleine betreiben. Äh, ne? Man kann es vergrößern und mit Angestellten arbeiten, aber eben, du weißt halt, wenn du es nicht hast, dann hast du jede je Menge Probleme weniger. Und sollte man wirklich, wirklich Wirtschaftsschwankungen kommen, hast du da auch keinen Stress, äh, dass du Definitiv. plötzlich zu viel Fixkosten Definitiv. hast.
1: Definitiv. Und man hat ja auch bei der... Bei dem Pandemie jetzt gesehen, dass ähm, Online-Business wirklich standhalten und sogar auch größer werden. Ne? Also mhm. man sieht schon ich wirklich, ähm, dass das Ganze krisensicher ist. Ja, ich habe auch viele Kollegen gehabt, damals in der Corona-Zeit, die wirklich mit sehr hohen Verlusten ihre Läden schließen mussten. Ja, mhm. und die meisten sind jetzt auch im FBE-Geschäft, auch durch mich. Ja, ich habe mhm. denen da auch wirklich ähm, da diesbezüglich beraten, kostenlos. Also jetzt nicht als eine Agentur, sondern mhm. wirklich vom Herzen, weil ich ja selber diesen Sprung in die ähm, Online-Handel geschafft habe. Ja, ja, und ja, ist ähm, total krisensicher, würde ich mal behaupten. Und wenn man das Ganze richtig anstellt mit den richtigen Leuten hinter sich, dann kann das Ganze wirklich ähm, sehr erfolgreich aufgebaut werden.
0: Mhm. Ja, absolut. Und als du dann dort warst, dass du wirklich gestartet hast, dass dich für das erste Produkt entschieden hattest, warst du da schon in einem Coaching oder hast du es noch komplett ohne gemacht?
1: Also direkt tatsächlich direkt im Coaching gebucht damals, ja, mhm. weil ich habe ja viele YouTube-Videos vorher geschaut und das mhm. Ganze ist ja auch etwas komplizierter beim Aufbau, ja. Also ja. man muss da wirklich Leute haben, die damit Erfahrung haben, meiner Meinung nach, ja. Und deswegen bin ich den sicheren Weg gegangen und habe eine kleine Investition getätigt, um somit wirklich Leute hinter mir zu haben, die in der Sache große Erfahrung haben ne? und ja. dadurch konnte ich auch wirklich sehr schnell ähm, Erfolge erzielen.
0: Ja, in welchem Jahr äh, war das? Äh,
1: 2018, Ende 2018, Anfang mhm. 2019 ging das Ganze mhm. los.
0: Ja, bei, und bei wem, ähm, was für ein Coaching hast du äh, dir geholt, kannst du das sagen?
1: Äh, bei Ames Ventures war das genau, beim Lukas. Aha,
0: beim Lukas Mankow. Mhm, oh, cool.
1: Genau.
0: Und wie, äh, wie ließ denn da ab? Kannst du ein bisschen was erzählen? Vielleicht gibt es auch die einen oder anderen, die sich überlegen, äh, bei jemandem was zu holen. Was bekommt man denn da?
1: Ja, also ähm, an sich hat mir das Programm ähm, sehr gut gefallen. Ja, und ähm, der war ja auch damals einer der Ersten, glaube ich. Ja, also es das gab stimmt, ja, wie ja. gesagt, nicht viel damals auf YouTube. Ja, später bin ich auch auf deine Videos gestoßen. Also ich war zwar bei dem Lukas im Coaching-Programm, aber habe auch natürlich immer nach äh, weiteren Leuten gesucht, die äh, wirklich da Expertenwissen haben. Ja und an sich ähm, kann ich da wirklich nichts ähm, Schlechtes sagen. Ja ähm, will ich auch gar nicht. Also wie gesagt, die haben mir wirklich zum Erfolg geholfen. Ja und ja, ansonsten bin ich total zufrieden damit gewesen eigentlich. Ja, habe ja. am Anfang ähm, viel Geld verbrannt. Ja, das war auch äh, wegen den PPC-Strategien etc. Da konnte man ähm, vielleicht mehr Informationen raushauen diesbezüglich. Ja, aber ja, also Rondo bin ich damit zufrieden, auf jeden
0: Fall. Ja, ja, Lukas, der war auf jeden Fall einer so der, äh, der ersten Leute auf YouTube, der war wirklich sehr, sehr stark, hat seinen äh, Fokus so ein bisschen dann mehr so ins Unternehmertum, glaube ich, geändert und genau. Ab so genau. 2018 wurde es bei dem ein bisschen stiller, aber äh, eben war echt tief drin und ja, cool, genau. dass er auf jeden Fall da mit seiner Agentur noch so äh, gut aufgestellt ist. Glaube ja, ich auf jeden Fall eine definitiv. sehr gute Adresse.
1: Mhm. Genau, also wie gesagt, ähm, damals gab es ja nicht viel Auswahl. Ne? Wie gesagt, mhm. also der war wirklich einer der ersten und einzigen, die auf YouTube so ähm, quasi über dieses Thema gesprochen hatten. Und ich habe den halt paar Monate verfolgt und irgendwann auch mich ähm, für den Weg entschieden, das Ganze über diese Agentur laufen zu lassen. Und ja, bereue ich ja. eigentlich bis heute nicht.
0: Nein. Ja. Und äh, es gibt ja so bei diesen Coaching-Agenturen gibt ja alle mögliche, alle ein bis bisschen zu den Leuten, die sagen, du, ähm, äh, du kriegst eine E-Mail, wenn dein Account fertig ist und die Verkäufe laufen so mhm. zumindest in der Werbung. Äh, muss, wie viel musstest du da machen, war das mehr Coaching und deine Eigenarbeit oder wie lief es bei Lukas ab?
1: Tatsächlich ähm, mehr Eigenarbeit, also die mhm. haben mir deren Wissen weitergegeben, ja, ja, aber am Ende musstest du die Tür selber aufmachen und ähm, selber durchgehen, ganz klar, mhm. ja, also war jetzt äh, kein Done-for-you-Agentur oder sonst was, mhm. sondern äh, die haben wirklich anhand Videos äh, deren Expertenwissen weitergegeben und umsetzen musste man immer alleine, ja, finde mhm. ich auch gut so, also man sollte so ein Geschäft nicht, was so kostenintensiv ist, in eine andere Hände abgeben, ja sondern wirklich sein Wissen aufbauen und das Ganze auch selber dann eigenständig umsetzen. Und so war es auch bei mir und bin super froh darüber. Also ich habe sehr viel auch gehört von solchen Agenturen, die das Ganze selber in die Hand nehmen ja und habe da eigentlich nichts Positives so gehört von mir.
0: Ja, sehe ich auch so bei Amazon. Gewisse Dinge bleiben immer gleich, aber es gibt halt immer Änderungen und genau. ich denke mal, wenn genau. du keine Ahnung hast, was bisher gemacht wurde, ne? wie willst du genau. dann irgendwie die kampagnen optimieren genau. oder sonst was? Genau.
1: genau, und ich finde, als ein erfolgreicher Unternehmer sollte man wirklich ähm, so wichtige Themen wie Entscheidungen treffen selber in die Hand nehmen. Ne? Also auch wenn man die falsche Entscheidung trifft, ist es wirklich ein sehr großes Learning, was man dann ähm, sein ganzes Leben von hat. Ne? Also Entscheidungen treffen, und so wichtige Sachen mit Unternehmertum sollte man wirklich selber in die Hand nehmen. Man mhm. sollte klar halt ähm, Experten müssen sich einholen, gar keine Frage. Ja, alleine schafft man das Ganze nicht. Aber wie gesagt, man sollte jetzt keine Agentur beauftragen, wo man jetzt alles in deren Händen abgibt und sagt, pass mal auf hier, die Kohle macht mal. Ne, also ja. das ist nicht so... Also nicht meins. Da ne? gibt es natürlich ja. Leute, die das Ganze halt um, so abgeben. Ja, aber habe, wie gesagt, bis heute nichts um, Positives darüber gehört.
0: Mhm. Und äh, weißt du noch, wie lange hat es gedauert, bis du dein erstes, deine erste Produktidee sicher hattest?
1: Also Produktidee tatsächlich sehr schnell. Ich habe mir mhm.
0: damals eine Liste
1: aufgebaut mit 30 Produkten, mhm. ja, ähm, potenzielle Produkte. Und ähm, diese Liste bin ich dann ähm, durchgegangen. Und habe geschaut, okay, welches Produkt hat das beste Erfolgschancen, KPIs, wie viel Umsätze machen die? Ja, und habe mich dann letztendlich für ein Produkt entschieden. Ähm, das erste Produkt ist ähm, sehr gut angelaufen, aber war halt ähm, vom Verkaufspreis sehr niedrig, ne? also unter mhm. 20 Euro. Und ähm, da war die Marge nicht viel. Also ich kam schon auf mein 30 Prozent vor PPC, ja, aber ähm, im Betrag war es halt einfach wenig, weil das ein sehr niedriger Verkaufspreis war. Und ja. die nächsten Produkte bin ich dann so angegangen, kannst, dass ich... Über
0: kannst du sagen, in welcher Nische das war?
1: Äh, das war in ähm, Büro, Büroartikeln. Aha, das cool. Hauptsächlich okay. Homeoffice-Sachen, genau. Ja. Und ja, und dann bin ich die nächsten Produkte halt in hochpreisigere Produkte reingegangen und habe da schon wirklich ein sehr schnelles Wachstum dann was für konnte.
0: Was für Bereiche waren das an Verkaufspreis?
1: Ähm, zwischen 20, also 25 Euro mindestens. Das war hm. so mein... Anforderung quasi für neue Projekte, ja, ging hoch auf 35, 40 Euro ungefähr.
0: Genau. Mhm, gut. Ja, ähm, ja, sehe ich auch so. Heutzutage ist es so deutlich einfacher, ähm, wirklich, dass wirklich was übrig bleibt, wenn du im dem, dem Preisbereich bist. Wir hatten hier schon Leute im Podcast, die unter 10 Euro anbieten und äh, richtig gut damit verdienen. Aber mhm. äh, ja, die haben dann da nicht die dann halt mit dem richtigen, Masse, bisschen, in der richtigen Nische. Mhm.
1: Genau, genau. Also man kann äh, drei Produkte haben, die halt mhm. ähm, hochpreisiger sind. ja Dafür mhm. hat man im Endeffekt mehr weniger Arbeit ja mhm. und ähm, kann äh, viel mehr rausholen. Aber die einen sagen, okay, pass mal auf, ich gehe auf kleinpreisigere Produkte, aber dafür viel mehr Produkte. Aber das hat dann auch später wirklich mit mehr Aufwand zu tun, wie zum Beispiel auch PPC-Kampagnen pflegen. Ja? Also ja. wenn man 10, 15, 20 Produkte hat wird das Ganze natürlich viel komplexer, wenn man kein Mitarbeiter dafür hat, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht: Pass mal auf, ich mache dann lieber weniger Produkte. Ja, dafür hole ich aber in Euro mehr Marge raus, ja. Mhm. Und habe ähm, diesbezüglich auch natürlich weniger Arbeit am Ende.
0: Ja. Und äh, bei dem ersten Produkt äh, ähm, dann, du hast aus China gekauft, ja. Wie hast du den Lieferanten gefunden?
1: Äh, über Alibaba. Mhm. Ähm, ging auch wirklich tatsächlich sehr schnell. Ja, also ich habe mir da ähm, 10 ähm, bis 15 Hersteller einmal rausgesucht, ja. habe die angeschrieben und wir haben da auch äh, damals so Vorlagen bekommen, wie man am besten die Hersteller anschreibt, ja damit mhm. man ähm, professionell ähm, äh, gegenüber denen ähm, auftaucht. Ja, und ja, habe mir dann drei, vier Mal rausgesucht, also vom Preis und ähm, vom Preis her, wer die Besten sind quasi von denen dann die Samples fertigstellen lassen und dann mich letztendlich für einen entschieden. Mhm. Ging auch wirklich recht zügig, würde ich mal sagen. Alibaba ist auch eine sehr gute Plattform, finde ich, wo man wirklich sehr schnell Hersteller finden kann. Ja, aber die Kommunikation etc. war dann nicht so. Ne? Also meine Englischkenntnisse waren zu diesem Zeitpunkt nicht perfekt. ja mhm. Deswegen musste ich immer ähm, Übersetzer und so halt äh, Google-Übersetzer benutzen. Und das war mhm. dann halt am Ende... Nicht so das perfekte ähm, Lösung, finde ich, ne, weil man da auch äh, sich schnell äh, missverstehen kann. Und ja, aber ansonsten, Alibaba ging wirklich recht zügig am Ende und habe dann auch ähm, schnell meine Produkte sourcen können. Quasi also innerhalb sechs, sieben Monate nach meinem im, im Coaching, halt womit ich damit angefangen habe, habe ich nach sechs, sieben Monaten auch mein ersten Produkt auf den Markt gebracht. Der mhm. ja, ging ein bisschen schnell, weil ich da auch ein bisschen voreilig war. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um halt bessere, hochpreisigere Produkte zu finden.
0: Mhm. Und äh, wie, wie hast du damals so die äh, Produktstarts gemacht? Was hast äh, du einfach... In, äh, einfach ähm eingestelltes Produkt, PPC, angeschaltet oder hast du irgendwelche speziellen Nee, spezielle ähm, PPC
1: habe ich erst eingeschaltet, nachdem ich ähm, fünf ähm, Bewertungen generiert habe. Aha. Ja, also ich habe erstmal Testkäufe organisiert, um da Bewertungen aufzubauen. Damals ging es auch ein bisschen leichter als heute, ne, ja. muss man wirklich sagen. Und ja, habe erstmal organische Käufe generiert und dann äh, Bewertungen gesammelt und nachdem ich so fünf bis sechs Bewertungen hatte, ähm, habe ich dann mit PPC ähm, angefangen. Ne? Mhm. Genau.
0: Gut, gut. Und äh, wie viel äh, waren das, also ich zähle gerade mit, vier Produkte hast du gestartet insgesamt?
1: Nee, also mit einem Produkt gestartet. Ja. Ja, und am Ende waren es vier Produkte.
0: Ja, okay. Und äh, hast du alle vier laufen lassen bis, äh, du hast ja gesagt, du hast irgendwann einen Exit durchgeführt, hast du alles bis zum Schluss laufen lassen? Ja, genau. Hm. Und äh, alles, alle vier aus China gekauft?
1: Ähm, anfänglich ja. Ja. Aber wie gesagt, also nachdem äh, diese Ganze mit Corona kam und den Südskanal Problem, habe ich das Ganze outgesort ähm, in die Türkei. Und Aha. dadurch hatte ich auch viel bessere Chancen beim Verkauf der Marke. Ne? Weil ja. das ist ja natürlich auch nur sehr ähm, gutes Argument, um die Preise etwas zu erhöhen, wenn man ja. sagt, pass mal auf, ähm, die Produkte kommen nicht aus China, sondern mhm. aus der Türkei. Ja, das ja. ist natürlich eine sehr große USB, was man dann ähm, den Käufer sagen kann. Ja, mhm. also wie gesagt, anfing mit China. Ja, die ersten zwei Jahre. Habe ich es über China bezogen und am Ende halt äh, die letzten Jahre habe ich es ähm, über die Türkei bezogen. Ja.
0: ja, und konntest du alle deine Produkte aus der Türkei ja. dann hinterher Tatsächlich beziehen, Ja, Tatsächlich
1: hatte ich ein sehr großes Glück, weil ja. äh, diese Nische, also das Rohmaterial, sehr gut in die Türkei gepasst hat, ja. ja. Und ja, konnte alles wirklich recht zügig, ähm, auch mit Hilfe meinen Cousins aus der Türkei. Ja, die in der Branche tätig sind, mhm. in der Textilbranche tätig sind. Ja, mit deren Hilfe konnte ich wirklich sehr schnell innerhalb ein Urlaub drei Wochen waren das, glaube ich, ja, konnte ich alle Produkte wirklich tatsächlich in der Türkei halt für ähm, gleiche Summen, also mit ähm, Lieferkosten etc., berechnet konnte ich es aus der Türkei beziehen ja, und bei einigen Produkten waren die Qualitäten sogar besser, weil ich einfach ja. viel mehr Kontrolle über die Produktion hatte. Ne? Ich bin wirklich beim Quality Inspection selber in die Türkei geflogen, habe das Ganze selber kontrolliert und auch während des Produktion habe ich meine, äh, meine Verwandte in der Türkei äh, zu den Fabriken geschickt ne? und habe da wirklich geschaut, dass ich ähm, so viel Kontrolle wie möglich über die Produktion hatte ja? und am Ende hatte ich wirklich sogar Zwei Produkte, wo die Qualität viel, viel besser waren aus China. Ja, und ja. die Preise waren auch natürlich ähm, quasi Break-Even wie in China mit ähm, inklusive Versandkosten.
0: Ja. ja, dann hast du dann auf jeden Fall profitiert, wahrscheinlich, dass du von Anfang an auf äh, recht, ähm, so vom Material her, auf simple Produkte gesetzt hast, nicht irgendwie auf einen irgendwie einen batteriebetriebenen äh, Tacker oder sowas. Genau. Das wäre wahrscheinlich genau. schwierig geworden. Genau, Was genau. Was für Materialien waren denn deine Produkte?
1: Äh, das war in dem Textilbereich, also Kunstleder, mhm. ähm, Kunstleder PVC sogar war auch mit dabei. Ja. Was wir auch erstaunlicherweise aus der Türkei bekommen haben. Ja, so ja, um, um, um Dokumente
0: zu organisieren oder was war das? Genau,
1: die, genau, mhm. genau. Home Office-Artikeln ja. waren das. Und wie gesagt, hatte da ein sehr großes Glück, ja, und war auch wirklich am Anfang erstaunt, wie schnell das Ganze ging. Also mhm. ich konnte das irgendwie nicht realisieren. Ich hatte so das Mindset, dass China wirklich äh, die Nummer eins ist, ja, und ja. Ähm, ist es auch bei vielen Produkten, muss man wirklich gestehen. Ja, aber bei manchen Produkten, manchen Rohstoffe ist die Türkei auch wirklich sehr attraktiv.
0: Ja, ja ich denke mal einfach, ähm, wahrscheinlich ist im ganzen Amazon-Bereich China einfach so beliebt, Einfach wegen der Möglichkeit, ähm, übers Internet einzukaufen und Englisch zu sprechen.
1: Ich genau, denke mal, genau.
0: also gäbe es in jedem Land ein Alibaba und könnte man in jedem Land in so einer Sprache wie Englisch sprechen, dann hätte China einfach nicht den Standpunkt. Die haben einfach Definitiv.
1: da. Mhm. Definitiv. Und ähm, das größte Vorteil ist einfach, dass man über einen Hersteller wirklich alles organisieren kann. Ne? Das ja. heißt, wenn du jetzt einen Hersteller findest für ein Produkt und dieser Hersteller macht dir auch die Verpackung klar, ja, ja äh, er macht wirklich alles, ja, ist ja. wirklich spezialisiert für das Geschäft. In der Türkei ist es so, dass man wirklich ähm, für Verpackung Hersteller braucht, ja, man Aha. lässt äh, die Produkte vom Hersteller machen, ja. Die Hersteller ja. sagen dir auch immer, okay, die Verpackung können wir auch klar machen, ja. aber die Preise sind dann höher, weil die da halt ja. immer mitverdienen wollen, ja? Und ja. ähm, deswegen wir als Agentur machen es auch heute so, dass wir explizit für hersteller haben, ja, wo wir äh, den dann anschreiben und die dann auf unsere Wunsch, die Verpackung herstellen, zu einem sehr guten Preis. ja Und ähm, die lassen wir dann ähm, zum Hersteller verschicken und der Hersteller ähm, verpackt das dann einfach für
0: uns. Ja, ja äh, da habe ich auf jeden Fall ein paar Fragen zugleich. Ähm, mhm. Zum Unterschied zu der Türkei, da ja. kannst du natürlich ein paar Sachen sagen. Aber ähm, lass uns die Amazon-Sache bei dir eben abschließen, weil dann mhm. hast du eben gemerkt, okay, da bin ich an was dran. Die, die Produkte aus der Türkei zu beziehen, das ist noch absolut hier unterrepräsentiert im Amazon-Bereich. Und äh, dann hast du gesagt, okay, ich ähm, mache jetzt einen Exit von meinem eigenen Business, von meinem Amazon-Business. Äh, wie bist du da vorgegangen? Wo, wo hast du da einen, jemanden gesucht, der deine Marke übernimmt?
1: Also das ging auch über ähm, die Gruppe, über die Coaching-Gruppe, die wir hatten. Ja, da wurde uns halt Kontakt empfohlen hm. und äh, wie gesagt, dann bin ich halt mit dem in die Verhandlungen gegangen und mhm. ging auch wirklich recht zügig, also das war quasi ein Unternehmen, die für dich Käufer organisiert, ne? also das ja, war quasi eine Vermittlungsagentur, ja, ähm, also wie die heißt? Genau. Mhm. Dragon Flip, genau.
0: Dragon okay, mhm. ja, genau. ich meine, habe ich schon mal gehört, okay, cool, mhm. und äh, da kannst und du, äh, was, was musstest du da angeben?
1: Ähm, ja, also deine Umsätze, klar, ja. und äh, natürlich über Sellerboard die Gewinne etc. Aha. Und ähm, dadurch haben die das Ganze dann inseriert und ähm, so habe ich auch Käuferanfragen bekommen.
0: Ja, und ähm, genau, dann hast du einen Käufer bekommen und äh, wie ist das ähm, Modell dort? Zahlst du dann, zahlt der, zahlst du als Verkäufer deine Vermittlungsgebühr oder Provision?
1: Genau. Provision.
0: Provision. Okay. Oh, ja, interessant, cool. Wie schnell ging das?
1: Das ging tatsächlich schnell, also zu diesem Zeitpunkt war das ja auch sehr Mode, das ist ja etwas hier zurückgegangen, laut meiner Erfahrung. Ja. Also das ging zwei, drei Monate, bis ich da einen Käufer gefunden habe, ein, zwei Monate ungefähr, und bis das Ganze dann fix war, so ungefähr vier Monate.
0: Vier Monate, okay, ja, überschaubar, schön, genau. cool. Und äh, ja, dann hast du ein bisschen Kapital gehabt und hast gesagt, okay, jetzt starte ich neu und spezialisiere mich noch mehr. Mit äh, deiner Sourcing-Agentur für die Türkei.
1: Genau, genau. Also, ich habe mir erstmal überlegt, eine neue Marke aufzubauen danach. Aha. Ja, und ähm, habe ähm, dann recht zügig also gemerkt, okay, das liegt nicht so an mir. Also, ich bin so ein kontaktfreudiger Mensch, ja. Ich mhm. brauche immer so einen Kundenkontakt. Und wie gesagt, damals, wo ich meine Produkte gesourced habe aus der Türkei, habe ich auch, nachdem ich meine Produkte gesourced habe, auch einige meiner Amazon-Händlerfreunde geholfen, die. Mhm. Ähm, deren Produkt aus der Türkei zu finden ja und das mhm. Ganze hat mir wirklich sehr Spaß gemacht und da ich auch die mhm. Kontakte in der Türkei habe, habe ich auch recht schnell Erfolg sehen können, dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, was willst du denn jetzt, okay, Amazon, mhm. schön und gut, ich kannte das Ganze, ja ich wusste, wie das Ganze läuft, aber das war so zu eintönig für mich, ne? also mhm. hat super Spaß gemacht beim ersten Mal, ja, aber so ähm, die neue Herausforderung von anderen Kunden, also deren zu helfen und all dem hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und der Kundenkontakt an sich. ja Und dann habe ich mich letztendlich dazu entschieden, die Agentur aufzubauen ja und äh, bin super froh darüber heute.
0: Ja, äh, wo wir bei der Agentur sind, dann äh, sag doch mal gerade an der Stelle den Namen, wie man dich findet. Mm
1: -hmm. AMZ Connect, also mm -hmm. Amazon in Abkürzung amzconnect.de. Ähm, mhm. könnt ihr auch gerne die Webseite mal euch anschauen. Ja, und so heißt die ähm, Agentur. Äh, ansässig in Deutschland. Ja, ist eine deutsche Sourcing-Agentur, also in Deutschland sässig, und äh, haben auch äh, Niederzweige in der Türkei.
0: Mhm. Und ja, dann ähm, steigen wir doch mal in das Thema ein. Was denn so der eben dann der größte Unterschied zu China, wo ich dann eben zum Beispiel über Alibaba gehen kann und über ein Kontaktformular den Hersteller anschreibe? Und schon sehe, was ich bekomme zu ungefähren Preisen. Wie wird es denn in der Türkei laufen, wenn ich ein Produkt habe?
1: Also in der Türkei nicht? ist es so, dass man übers Internet schreiben wirklich sehr wenige Erfolge erzielt. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass man in der Türkei schnelle Ergebnisse erzielen kann durch Kontakte. Ganz klar. Mhm. Also man muss wirklich in der Türkei Leute haben, die sich in der Branche auskennen. Und das war ja mein großer Glück, dass ich halt eine Familienmitglied hatte, der wie gesagt in der Textilbranche tätig war. Und mhm. mein größter Learning ist einfach, dass das Ganze komplexer ist. Also wie gesagt, Alibaba ist sehr, sehr einfach. Die sind spezialisiert auf Amazon-Online-Handel. Ja, mhm. Und die Türkei mittlerweile auch. ja Aber da ist es halt wirklich schwieriger, die richtigen Hersteller zu finden. Ne? weil mhm. viele haben gar nicht ähm, die Europa-Erfahrung ja? und man muss wirklich einige Sachen beachten bei dem Import auch, damit es am Ende zollfrei wird ja. und mhm. deswegen äh, ist es halt ähm, komplexer, würde ich mal behaupten wenn man halt die Kontakte nicht hat übers Internet, habe ich ähm, viel von ähm, meinen bestehenden Kunden mitbekommen dass die halt viele Hersteller angeschrieben haben und ähm, quasi gar keine Antworten bekommen haben ja. ja und ja. ist halt schwierig ne? wegen der ähm, Sprachbarriere auch und ja, und meine größte Erfahrung ist einfach gewesen, dass es halt viel komplexer ist wie aus China. Ja, ich möchte die Leute jetzt nicht abstrecken, aber da ist es natürlich sinnvoll, jemanden zu haben, der halt die türkische Sprache beherrscht, der auch in idealer Weise auch in der Türkei ist öfters mal. Ja, und das Sourcing vor Ort ist halt viel, viel ähm, besser und ähm, schneller, als es man über Internet macht.
0: ja. Ja, ist äh, richtig, auch so, was ich bisher immer gehört habe, da muss man schon hin und wenn man ernsthaft anlegt, das selber zu machen, äh, so ein, zwei Wochen lang äh, dort rumreisen. Und Definitiv, also ein, Foulungs zwei Wochen Fabriken. lang ist noch äh, sehr optimistisch, weil, ja. wie
1: gesagt, Aha. Istanbul ist sehr, sehr groß, ja, ja, also da braucht man locker drei, vier Wochen, bis man überhaupt alle, ähm, alle Orte kennt, wo die ganzen Hersteller ja. sitzen, ja, also ja. das Ganze ist wirklich ähm, nicht so einfach, wie man denkt. Also viele denken, ich fliege jetzt nach Istanbul, buche mir ein Hotel und fahre jetzt die ganzen Gegenden ab. Ja, aber Istanbul ist schon fast NRW. Ne? Also ist sehr, sehr groß und ja, also dauert schon etwas länger, meiner Meinung nach. Und man sollte sich auch nicht immer auf Istanbul konzentrieren. Ja, viele Gehen direkt den Weg ähm, nach Istanbul, aber tatsächlich bei ähm, Textilprodukten gibt es auch andere Städte, die wirklich attraktiver sind als Istanbul. Warum? Weil Istanbul wirklich sehr viele Anfragen bekommt, ja. Und es mhm. gibt halt, wie gesagt, Städte in der Türkei, wo die Nachfrage nicht so hoch ist, würde ich mal sagen, ja, weil die halt äh, underrated sind quasi, ja. Die kennt man mhm. quasi gar nicht und da erzielt man wirklich auch viel bessere Preise.
0: Ja. So auf meinem YouTube-Kanal äh, sehe ich halt immer noch hier und da, dass ähm, Leute denken, dass sich das Türkei nur in Frage kommt, wenn ich vorhabe, äh, Tennissocken oder T-Shirts zu verkaufen. Und äh, eben viele wissen es nicht, dass die Autoindustrie zum Beispiel ganz, ganz viele Teile aus, äh, aus der Türkei holt. Also, die äh, eben da haben einfach günstige, äh, günstige Stundenlöhne und äh, viel Handarbeit. Damit können die halt auch ganz andere Sachen machen. Was sind denn so ähm, Produkte, die, über, die du bei deiner Agentur beschafft hast bisher? Also, also was, wenn was ich denn? jetzt
1: über die Produkte sprechen würde, wäre es nicht fair gegenüber meine, meiner Kunden. Ja, aber ich ja, kann und, dir wirklich und, so und, und, um und jetzt, breiter um jetzt aufgestellt auf sagen. Genau, genau, breiter aufgestellt. Also ganz klar hm. Textilien. Ja, da ist ja. die Türkei sehr, sehr stark. Polyester, Baumwolle, etc.? Ja, und wenn man jetzt Textilien hört, ähm, denkt 90 Prozent halt, ähm, dass es Klamotten sein muss. Ja. ja, aber das ist in dem nicht so, also von Textilien können wir sprechen, von Bettwäsche, ja, von Tischdecken hinaus zu ähm, Memory-Schaumsachen, zum Beispiel Kissen etc. Also Aha. da gibt es wirklich sehr viel Auswahl, was Textilien ja. betrifft, ja, und ähm, geht ähm, hoch zu ähm, Holzprodukten, ja, sehr, mhm. sehr attraktiv in der Türkei und ähm, natürlich auch Keramikporzellan. Das sind mhm. so quasi die Bestseller, die meisten Anfragen, die wir bekommen. Ja, und mittlerweile geht es auch in Richtung Edelstahl. Ja, ganz vorsichtig Aha. bin ich aber damit. Also auch ähm, PVC. Äh, also es gibt schon speziell viele Sachen, die man in der Türkei sourcen kann. Ja, aber mhm. da braucht man natürlich die richtigen Kontakte für. Und mhm. viele Sachen werden auch direkt in der Türkei hergestellt von den Rohstoffen her, aber mittlerweile kauft auch die Türkei sehr große Mengen an Plastik zum Beispiel aus China an ja, und lagern die in der Türkei und verarbeiten diese dann als Produkte. Ne? Und da die halt mhm. wirklich sehr viel aus China einkaufen, können die auch am Ende um, sehr gute Preise quasi Aha. rausgeben, weil die halt in Mengen quasi einkaufen, machen die La La Lager voll und verarbeiten diese dann in Produkte
0: okay. Und äh, ja, wie wird es dann so ablaufen, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt eine Produktidee habe und äh, kontaktiere dich so? Äh, wie gehst du dann vor?
1: Ja, also in erster Linie machen wir ein Erstgespräch mit unseren Kunden, dauert circa 15 Minuten, ja, um mhm. einmal zu schauen, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ja. Weil, ähm, wie gesagt, gibt es viele Produkte, die in der Türkei nicht so gut umsetzbar sind, ja. Und da sind wir auch komplett transparent und ehrlich von Anfang an. Und in dem Erstgespräch schauen wir erstmal, okay. Wie weit ist der Kunde? Hat er eine Produktidee? Ja, und ähm, aus was für ein Rohstoff ist das Produkt? Ja, das ist so mhm. quasi die wichtigste Frage und natürlich auch die ähm, Abnahmemenge. Ne, weil, wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Anfänger kommt und sagt, pass mal auf, ich habe nur 3000 Euro Kapital für ein Produkt, ja, dann macht das Ganze meiner Meinung nach, nicht viel Sinn, weil mhm. die, die besten Ergebnisse erzielt man so ab 5000 Euro aufwärts als mhm. Einkaufsvolumen. Ja. Genau. Und wie gesagt, nach dem Erstgespräch ähm, machen wir quasi so eine kleine Vorrecherche. Ja, schauen, okay, was wird das Ganze an sich kosten? Und dann ähm, kontaktieren wir unser Kunden nochmal, besprechen das Ganze und wenn das dann für ihn halt ähm, profitabel ist, interessant ist, dann machen wir den Auftrag.
0: Ja. Und gehst du an Fabriken und fragst, kannst du sowas herstellen oder weißt du schon, wer genau sowas herstellt?
1: Wir wissen es schon, wir wissen es ja. schon. Also manchmal erhalte ich auch Absprache mit dem Agenten aus der Türkei, also mit dem ich mhm. ähm, zusammenarbeite. Die Jungs, ja, ähm, falls ich jetzt nicht weiter weiß, aber zu 90 Prozent ähm, weiß ich schon in der Ersteinschätzung, ob das Ganze halt interessant ist für den Kunden, ne? weil wir fragen ja auch in dem Erstgespräch halt nach dem Zielpreis zum Beispiel ja und sagen, okay, hat der jetzt einen realistischen Zielpreis ja und ähm, mhm. dann kann ich schon äh, eine erste Einschätzung darüber geben und in die richtige Sourcing-Phase gehen wir natürlich erst dann, wenn wir einen Auftrag haben, ne? ganz klar. Ja.
0: Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, vielleicht ein Deko-Produkt fürs Wohnzimmer aus Holz, was ja. du mir besorgt hast bei einem Hersteller, dann ja. ähm, bei, bei Chinesen kann ich zum Beispiel in Fabriken häufig Kataloge angucken, was die alles so sonst noch produzieren und sehen, gibt es mhm. da äh, vielleicht noch neue Produkte, die auch zu mir passen. Ist sowas in der Türkei möglich? Kann ich da irgendwo gucken, was ein Hersteller, äh, hat der irgendwie ein Programm? Mhm. Also die große
1: Hersteller, die haben natürlich eine Webseite. Worüber ja. man äh, wirklich reinschauen kann, okay, was haben die für bestehende Produktion? Ja, aber ja. Ähm, laut, anhand meiner Erfahrung sind sowieso über 80% Prozent, die Produktanfragen von dem Kunden halt speziellere Produkte, die in ja. der Türkei noch so nicht gibt. Ja, deswegen mhm. ähm, kontaktieren wir die Hersteller in dem nächsten Schritt und sagen, pass mal auf, das ist unser Produkt. Vielleicht anhand einer Zeichnung oder im besten Fall ein Sample. Ja. ja Und dann ähm, kontaktieren wir halt die Hersteller, zu denen die Rohstoffe passen und hm. sagen, pass mal auf, kannst du uns das Produkt für diesen Zielpreis herstellen? Ja, wenn ja, ähm, lassen wir uns dann äh, die Samples da fertigstellen und zum Kunden schicken. Und das Ganze arbeiten wir dann so lange aus, bis der Kunde wirklich sagt, okay, das ist das Produkt, wir können in die Massenproduktion reingehen.
0: Ja, und... Ähm Gut, wo du gerade äh, Sample sagst, also wenn ich zum Beispiel ein ähnliches Produkt bei einem Konkurrenten auf Amazon finde und lese in der Bewertung, alle alle sagen, hey, das äh, müsste irgendwie ein, zwei Zentimeter größer sein und mehr ist perfekt, kann ich dir so ein Produkt zuschicken, ne, kaufe mal beim ähm, Konkurrenten zuschicken und sagen, äh, frag mal rum, ob die sowas herstellen und ob sie es eben nach einer kleinen Abänderung herstellen, gehst genau. du dann rum?
1: Genau, also das meinte ich ja mit der Produktausarbeitung. Ja, Also ja. in erster Linie bekommen wir eine Sample und die meisten Kunden, also die das Ganze professionell angehen, wollen ja natürlich etwas besser machen als der Konkurrenz. Ja, ja. Und das heißt dann, unser Kunde schickt uns dann eine Datei, ja, wo wirklich alles ausführlich erklärt ist, was an ja. dem Sample halt verbessert werden muss. Ja, und hm. diese Dateien schicken wir dann auch an den Hersteller und der wird dann anhand dieser Information und dieser Sample uns halt eine Golden Sample fertigstellen und das werden wir dann später mit dem Kunden nochmal abchecken quasi, um zu schauen, okay, sind die Verbesserungen vernünftig ähm, aufgebaut worden und wenn nicht, halt arbeiten wir das so lange aus, bis der Kunde wirklich zufrieden ist damit.
0: Ja, gut. Und wenn ich jetzt sowas habe wie... Zubehör, was ich dabei legen möchte, oder sei es auch einfach nur ähm, vielleicht eine kleine Anleitung, die ich, äh, die ich vorbereitet habe, die gedruckt werden muss und mit ins Paket soll. Organisierst du das auch?
1: Ja, ja klar. Also so Dankeskarten. Ähm, sowas meinst du, glaube ich, ja, zum Beispiel ja, mit einem ja. QR-Code für eine Be genau. Bewertung etc. Klar, genau, also genau. das machen ähm, meistens dann unsere Verpackungshersteller, mhm. ja, wo wir denen dann halt eine Vorlage zusenden als Design und natürlich ja. der Aufdruck, was genau aufgedruckt werden muss und die lassen uns das wirklich sehr günstig herstellen. Okay.
0: Cool, cool. Dann ähm, ähm, genau, das hast ja schon angesprochen, dass du meistens den Ver die Verpackung selber organisierst. Mhm. Ja, das also ist, nicht ist ähm, der Produkthersteller laut, meiner
1: Erfahrung, laut meiner Erfahrung ist es ähm, der beste Weg, ja, das beste ja. Weg, weil die Hersteller auch wirklich bei den Verpackungen nicht jetzt explizit nach Preise ähm, schauen. ja Die ja. haben dann eine Verpackungshersteller, mit dem die dann zusammenarbeiten, ja, und dann holen die da nur Preise rein. Wir als Agentur schreiben dann mehrere Verpackungshersteller an, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und darüber hinaus auch neue Kontakte mhm. und ähm, schauen da wirklich, okay, welche Hersteller. Ähm, macht uns die Verpackung zu dem besten Preis fertig. Ja. Und somit mhm. haben wir halt wirklich immer mehr Spielraum, ähm, was die Preise angeht. Ne? Also beim ja. Hersteller, die Hersteller können das auch machen, ja, aber die haben, wie gesagt, nur meistens nur einen Kontakt mit dem, die zusammen kooperieren, ja, und diesbezüglich auch nur einen Preis. Aber ja. wir als Agentur schauen da wirklich, dass wir für unsere Kunden wirklich ähm, schauen, okay, welche Verpackungshersteller bietet uns das beste Preis? Somit ähm, schauen wir auch, dass das Endprodukt wirklich ähm, samt Kartons halt ähm, zu einem sehr guten Preis hier nach Deutschland kommt.
0: Ja, interessant. Und äh, wer verpackt es dann? Der Hersteller vom Produkt oder der Verpackungshersteller?
1: Also es, mal so, mal so.
0: Es gibt Aha. natürlich ähm, Produkte, die halt eingetütet
1: werden müssen, zum Beispiel wie ja. Kissen oder so. Ja, Bettdecken ja. etc. Ähm, Wenn es halt eingetütet werden muss, dann werden die Produkte zum Tütenhersteller zugesendet. Ja. Aha. Und falls es halt ähm, Verpackungen sind, zum Beispiel Colorboxen oder Braunboxen, dann werden die in den Fabriken hergestellt und zum Hersteller geschickt.
0: Aha, ja klar, der Hersteller kann wahrscheinlich keine Folie schweißen.
1: Nee, nee. dafür ja. haben die ja gar nicht die Maschinen. Genau. Deswegen ist es genau. halt immer produktabhängig, wie wir das Ganze organisieren.
0: Okay. Und äh, ja, wenn es dann verpackt ist, wie geht es dann weiter? Wie kommt es ins Amazon-Lager?
1: Also nach der Verpackung, nachdem das Produkt wirklich fertig ist, ähm, kommt dann die Quality Inspection, ja, bevor das Ganze mhm. nach ähm, Deutschland transportiert wird. Dies kann man über unsere Agentur machen oder auch ähm, die ähm, Kunden selbstständig. Ja, ich habe viele mhm. Kunden, die halt selber in die Türkei ähm, fliegen ja, und das Ganze selber machen. Oder ja. auch ähm, halt Agenturen dafür beauftragen. Und nachdem ja. die Quality Inspection dann erfolgreich abgeschlossen worden ist, kümmern wir uns um den Transport. Und auch hier machen wir es so, dass wir nicht nur ein, ähm, ein Transportunternehmen anschreiben, sondern wirklich schauen, ähm, wo kriegen wir das beste Preis für den Transport. Weil da gibt es auch natürlich Schwankungen. Wir schauen in erster Linie türkische Unternehmen oder auch deutsche Unternehmen, ja, also ja. holen da wirklich Preise rein von ähm, deutschen Transportunternehmen und auch türkische Transportunternehmen und schauen, mhm. okay, ähm, wer hat hier das beste Preis?
0: Ja, so also wahrscheinlich dann hauptsächlich LKW, ja?
1: LKW hauptsächlich, genau.
0: Ja, was für eine was für eine Laufzeit hat das dann?
1: Ähm, also ist sehr verschieden. Manchmal sind die LKWs innerhalb drei vier Tagen da. Ja, mhm. und spätestens so laut meiner Erfahrung zehn bis zwölf Tage. Es wow, kommt immer cool. halt darauf an, wie, ähm, wie viel ähm, der Kunde einkauft. Ja, wenn ein mhm. Kunde jetzt eine ganze LKW direkt voll machen kann, dann ähm, kann der LKW direkt losfahren. Aber ja. so ist es auch so. Bei Teilladungen machen die LKWs erstmal, holen die die Ware vom Hersteller ab bringen es zu Zwischenlager und warten erstmal, bis, die, bis LKW gefüllt wird. ja Das dauert ja, ja. in der Regel zwei bis drei Tage und dann fährt ja. er es los und somit haben wir so maximal zehn bis zwölf Tage sind die Produkte hier in Deutschland.
0: Mhm. Und ähm, dazwischen gibt es dann noch sowas wie Zoll. Wie funktioniert das ab? Wie ist da die Besonderheit?
1: Ja, also beim Zoll ist es so, dass der Hersteller in erster Linie eine ähm, Bescheinigung haben muss. Ja? Also er muss mhm. in der Türkei eingetragen sein für Export. Das heißt, der ähm, Hersteller, im besten Fall hat er das schon und wenn nicht, mhm. muss er sich dann in der türkischen ähm, Behörde melden und mhm. sagen, ähm, pass mal auf, wir wollen in die Europa importieren. Ja? Und ähm, dann kriegen die auch diese A.T.R. Ähm, Bescheinigung quasi. Ja? Mhm. Dann, das weist auch dann das Transportunternehmen. Und ähm, somit wird das dann vom Hersteller abgeholt. Er gibt die ganzen Bescheinigungen an dem ähm, Transportlogistik ab und die machen dann die Verzollung am Ende. Kostet so zwischen 90 und 95 Euro. Mhm. Und dann kümmert äh, halt, wie gesagt, der Transportunternehmen über die ganzen ähm, Zollsachen.
0: Genau. Ja, und dann, äh, wie läuft es dann ab beim äh, Grenzübertritt? Also fährt der LKW direkt durch? Wirft nur einen Brief ein? oder äh,
1: Nein, nein, also der LKW fährt durch und... Ähm, ja. Das Zoll schaut dann, okay, ähm, manchmal kontrollieren die auch die Ware, wenn es jetzt äh, das erste Transport von dem Hersteller ist. ja. Und mhm. ähm, schauen halt natürlich äh, nach den Papieren. ja. Schauen, okay, ist das Ganze vernünftig ähm, verzollt worden am Ende. ja. Und ähm, die Rechnung natürlich, ne? das ist sehr mhm. wichtig. Die fordern auch natürlich die Rechnung vom Hersteller an. Schauen, okay, passt das alles zusammen? Und dann fährt der LKW auch direkt wieder los. Also die ein, zwei Stunden dauert das meistens. Mhm. ja. Und ähm, schauen halt nach den Unterlagen. Und dann geht das Ganze schon über die Bühne.
0: Ja, ist natürlich so, dann auch halt gerade daran so der sensationelle Vorteil. Also jeder, der schon mal in China bestellt hat und hat nicht den ganzen Container für sich, sondern der Container wird aufgeteilt in mehrere ähm, Händler, die den für die Ware nutzen. Und ein Händler hat vielleicht seine Papiere nicht in Ordnung, hat irgendeinen fragwürdigen Artikel drin, den sich der Zoll nochmal genauer angucken will. Da steht der ganze Container beim Zoll, bis jedes Produkt freigegeben ist. Die ja, machen keine genau Teilentladung. Also,
1: und nee, nee, wenn also sowas passiert, dann Entladung, ist es natürlich ätzend. Genau, genau. Deswegen sagen wir auch immer so ähm, pessimistisch, gehen wir an der Sache ran und sagen 10 bis 12 Tage. Ja, Also ja. das ist wirklich das maximale Zeitraum, was ähm, ja. der LKW benötigt. Opa. Also im besten Fall, wenn die Papiere alle vernünftig äh, da sind und der LKW auch direkt zügig äh, losfährt, kann es auch sein, dass der LKW nach vier Tagen hier in Deutschland ist?
0: Wahnsinn. Ja, das ist natürlich. Äh, das kriegst du noch nicht mal wirklich mit dem Flugzeug hin aus China. Ähm, eben da ja. dauert es ja auch, bis die Ware irgendwo im Lager erstmal vorgelagert wird und irgendwo wann genau. Also
1: mein Rekordzeit war, wo wir jetzt privat nach Türkei gefahren sind mit dem Auto. Ja, mhm. mit zwei Fahrer haben wir 23 Stunden gebraucht. Ne, aber Ach, ohne mit Abwechseln jetzt. Ne, aber ja, ja. der LKW braucht ja natürlich länger. Ja, genau. also somit um, vier Tage so Minimum und maximal zwölf Tage.
0: Ja gut, hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, eben für, das für Leute, die dann auch eben größeres Bestellvolumen haben äh, oder, oder ein gewisses Bestellvolumen. Aber ähm, äh, denke ich, eine sehr, sehr coole Alternative. Also, ich würde sagen, da haben wir ziemlich viel besprochen. Ja. Ähm, und an der Stelle auch noch, mir fällt es immer zu spät ein, aber für die Leute von euch, die zuhören, ohne bisher zu folgen, zu abonnieren, ähm jetzt, klick auf Folgen, klick auf Abonnieren in deiner Podcast-Software, verpasst du keine nächste Folge und äh, du äh, weißt immer, wenn solche guten Tipps kommen, äh, wie heute zum Beispiel hier über die äh, Türkei, vom Harun, also daher dann auch äh, vielen Dank an alle Zuhörer heute und ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank an Harun, der uns hier so viel teilen konnte und wir hören, äh, hören und sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.